0: Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст изюм без булки». Передачу, которая может заставить вас расплакаться или растанцеваться. Разговоры про культуру и историю, как если бы Гарри Поттер был настоящим. Больше информации про подкаст доступно на сайте безбулки.ру. Там же есть ссылка на Patreon. Вы можете поддержать проект за 200 рублей и получать почтовую рассылку с интересными книжками, статьями и прочим. Или за 500 рублей и получать каждый месяц эту рассылку Или коллекционные почтовые открытки обычной почты Они попадают сразу в почтовый ящик и идти в отделение не придется Заходите на безбулки.ру Это четвертый выпуск в цикле передач Парчуковского и Маршака Они как два индийских брата, которых разъединили в роддоме И которые соединятся много позже, узнав судьбе другого самого себя Оба евреи за чертой оседлости Оба взрослые литераторы Оба потеряли дочерей в ужасных обстоятельствах Оба учились в Англии, оба жили некоторое время в Финляндии, оба писали для детей и переводились с английского в СССР. Поехали! Помните библейского Авраама? Первосвященника, который по большому счету основал иудаизм, из которого потом традиции христианства христианство, и ислам. Авраамистические религии так и называются из-за Авраама. Авраам, всю жизнь превозмогая тяготы, доказывал Богу послушание и любовь. Когда Бог потребовал принести в жертву Исаака его сына, Авраам отвел его на гору, вознес нож над ним. И только в этот момент Бог остановил Авраам, признавая, что в этой силе верь и сила любви к чему-то большему. Мы оставили Маршака в вот 1917 году в Истрогорске, под Воронежем. Он хоронит свою маленькую дочь, которая умерла от ожогов после того, как на нее упал самовар. Слишком много детских смертей в передаче про детских писателей, скажете вы. Слишком много, соглашусь я. Вообще, у Маршака был план жизни – получить высшее образование, чтобы ему, как еврею, разрешили жить внутри черты оседлости. Он получил высшее образование, но что-то пошло не так. Он вслед за отцом стал очень идейным сионистом. Побывал в Иерусалиме, женился на еврейке. И даже когда у него вышла первая книжка, сборник стихов, она называлась «Сианиды». Но вокруг бужует Первая мировая война, мир вокруг – постепенно беднеет, постепенно злее. Потом трагически умирает дочь. Потом Россия погружается в кровавую бойню гражданской войны. Самуил получил литературное образование, и его практические навыки заканчиваются точением пера или карандаша. Был бы химиком, мог бы работать на пороховом заводе и делать порох. Или вот бы пойти сборщиком ружей. Но Самуил хочет работать только литературой. Он хочет быть писателем. Он хочет показать одной большой идее, что он ее честный приверженец. Когда обсуждали Чуковского, то говорили, что основной продающейся литература в 20-х – это детская литература, к которой он скоро будет вынужден примкнуть. Самуил вместе с женой скитается по России, по Финляндии. Он пробует пожить в Петербурге, но нигде не может найти своего места. Как никогда он чувствует себя чужаком в чужой стране. Маршак ходит по голодному Петрограду. Его отец так сильно хотел сюда попасть, когда Самуил был мальчишкой. А теперь отец же переехал за работой, потому что в Петрограде на улице дохлые кони. Несущественные тиражи и голодные друзья. Жена снова беременна. Какое счастье. Но не для Самуила. Ему нечем ее кормить, а скоро нечем будет кормить сына. Самуил на поезде отправляет жену к своим родителям на Кубань, куда те уехали за работой. Из Петербурга в Екатеринодар, что для Смуила очень символично. Из одного великого города в другой, Петербург, а потом Петроград, который он знал и в котором он решил остаться, очень быстро становится красным, трудовым, социалистическим. Прежде остается только голод, злость, суета. Пра-пра-пра-пра-прадед Самуила – талмудист и учитель, основатель фамилии Маршак, но посещать синагогу и говорить о Талмуде для Самуила очень голод. В Петрограде Маршак собирает еврейскую антологию. Работает на ненависть, а на его топливо. Ходит с готовой книжкой по знакомым, Все кланяются ему и его таланту. Но денег нет. Самуил сходит с ума. Его учили Стасов и Горький. А теперь он меняет свои книги на еду. Все это тошно. Когда кончается еда и гордость, Самуил едет к родителям, чтобы перестать голодать. Екатерина Дар еще белогвардейский. Совершенно неожиданно здесь есть спрос на старую жизнь и старую литературу. Самуил публикует здесь свою книгу сатира и Эпиграмма. печатается в газетах. Он неожиданно для себя востребован в той среде, в которой он всегда чувствовал себя чужим. Наконец, он награжден вниманием за навыки и умения. Помимо газеты книг, он погружается в воспитание собственного сына Эммануэля. Как большой локальный писатель, у которого есть дети, он пишет приездки для детей в местный драм-кружок, читает в университете лекции по английскому языку. Проходит два года. Екатеринодар становится Краснодаром. Кончилась гражданская война, но не проблема. В 1921 году ужасная жара и засуха накрывает всю Европу. В уже РСФСР не хватает людей, чтобы принять хоть какие-то меры против засухи. Тот маленький урожай, который удалось засеять, почти весь погибает. Остальное забирает военный коммунизм, продразверстка, раскулачивание. По Волжье и дальше на юг к Кавказу страшнейший голод. Обезумевшие люди начинают есть диких зверей, потом траву, а потом друг друга. Еще недавно сытом Краснодаре не хватает еды, чтобы прокормить большую семью. Маршаки бегут в Петроград. Самуил устраивается работать в театре юного зрителя. В Петрограде оказывается его старый знакомый, Максим Горький. Но там весь город полон людей, у которых проблемы. Поэтому еще и решать проблему Самуила который однажды уже решил себя посвятить еврейской литературе, а не русской. Горький не спешит. Но зато он знакомит его с Корнеем Чуковским. Корней старше на пять лет, у него семья больше, он берется за любую литературную работу, он регулярно печатается и он регулярно всем помогает. Он, конечно, самоучка и Смуилу с ним не тягаться, но так и быть, Корней подхинет для него работу, если что-то будет. Смуилу нужно не что-то, Смуилу нужно самое важное и главное. Работа есть почти сразу. Корней приводит Киплинга для детей, и Самуил может написать в книгу вводную статью. Они встречаются в издательстве, Корней хвастается иллюстрациями, с которыми Киплинг выходил на английском, и с которыми выйдет в переводе на русском. Показывает весь проект, просит написать обзорную статью. Самуил весь отдается идее писательства, ничего рядом с собой не видит. Через неделю Маршак приносит вводную статью и перевод, о котором его не просили. Пишет Горькому, чтобы тот подсобил своему старому приятелю. И перевод взяли именно Маршаковский. Горький немного помогает, и Чуковский просто в бешенстве. Между ними вспыхивает неприязнь. Не вражда, а именно неприязнь. Чуковскому противно, что Маршак может лицемерить ради своей цели. Он признает, что литературный перевод Самуила – высший пробы. Маршаку противно, что корни самоучка и без должного образования. А еще дружит со всеми подряд и не отстаивает никаких собственных границ, поэтому все им пользуются, но признают, что Корней мастер как прозы, так и поэзии. Корней помогает Самуилу немножко освоиться в Ленинграде детской литературы и знакомит его с друзьями. Например, Корней знакомит его с Борей Житковым. Боря – друг Корнея со времен общего детства в Одессе. Они оба близко знают Жаботинского, который кумир для маршака. Но там, где еврейские мальчишки пошли при по литературной стезе. Борько стал моряком. Он один из больших первых советских путешественников. Борький сделал несколько кругосветок и постоянно травил друзьям байки про свои походы. В шутку Чайковский предлагает ему не байки травить, а очерки писать. Итак, Борько становится Борисом Степановичем, большим детским писателем. Он пишет для ребят о море и о других странах. Поскольку Борис сочувствует делам революции и готов писать политически нейтрально, его непровокационные рассказы и заметки о путешествиях становятся очень популярны. Знаете стихотворение «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке?» Это он, это он, ленинградский почтальон. Это стихотворение Маршака, и оно посвящено Боре Жидкову. Заканчивается оно словами. Он протягивает снова заказное для жидкого. Для Житкова Эй, Борис, получи, распишись Стихотворение рассказывает о чудесном Изобретении человечества Почте Письмо для Бори путешествует за ним по всему свету Совершает кругосветку Но будет доставлено только дома В Ленинграде То, что могло оказаться дружбой Умирает в бюрократии Маршак руководит редакциями детских журналов И печатает переводные стихи Он тянет Житкова работать с ним Дает работу Хармсу и другим абориутам. А потом оказывается, что каждый раз выбирая между своими стихами и чужими, Самуил выбирает свои. Там, где раньше говорили Чуковский, Маршак и другие детские писатели, теперь говорят Маршак и Чуковский. А потом очень быстро – Маршак и другие детские писатели. Увлеченность Самуила своей работой и литературой похожа на фанатизм. Он служит не себе, или Богу, или партии. Он служит литературе, так, как настоящему царю царей. А что там происходит с другими людьми вокруг, его не интересует. Оказывается, что Смыл удивительно работоспособен. Он сочиняет утром, занимается делами издательства днем, а вечером делает переводы. Нужны советские новые сказки? Пожалуйста, вот вам сказка «Кошкин дом». Кстати, эта сказка про очистительный огонь революции 17-го года. Если «Крокодил Чуковского» была при революции 1905 года и приобретение достоинства, то «Кошкин дом» про очистительный огонь. Хозяйка-кошка никогда не оценила дальних родственников котят, которые голодранцы, и дружила с разным зверем. Но как только случилась беда, все звери от нее отвернулись, а котята остались и могли помочь. Когда про животных нельзя говорить, Маршак редактирует «Республику Шкит. Повесть основана на реальных событиях о том, как живут дети-беспризорники. Он пишет много, и он пишет всегда. Но куда же делся сионист Маршак? никуда. Он скрывает свою ту самую первую книжку Сианида, выкупает везде, где она ему попадается, чтобы только его не обвинили в шпионаже или чем-то еще. Некоторые его детские стихи наполнены аллюзиями Ктори. Стоит кому-то из старых интеллектуалов этот заметить, Смил просит их молчать. И всю свою жизнь пишет в стол стихийно-юрейскую тему. Я хочу напустить сюда дешевого пафоса. Мол, для нас с вами что Чуковский, что Маршак два алмаза которые ярчайшим образом сияют сейчас. А сами для себя они два обломленных карандашных грифля, которые терпят напряжение одно за другим, чтобы потом преобразоваться. Маршак превозмогает всю жизнь. Он доказывает, что любит литературу и что она для него все. Он готов отдать под нож детское издательство в Ленинграде, лишь бы снова заниматься писательством. Сделать антологию? Пожалуйста. Писать о профессиях? Пожалуйста. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи просит что-то переводное для них? Пожалуйста. Но только взрослые не трогайте. Наступают тридцатые. Помните прошлый выпуск? Чуковский закончился как детский писатель на похоронах Мурочки. И сейчас начинается как администратор. Маршак расцветает как сказочник и стихотворец. Он возносится до литературных небес. Огромные тиражи, большое издательство. С ним работает Боря Житков, который от него нос воротит. С ним работает Лидия Чуковская, которая всему научилась от отца, но в глаза Маршаку не смотрит. Хармс, Алексей Далстоев, Веденский – они все под его крылом, все его будущие 12 колен. Маршак над ними – первый детский писатель. Но потом незримая длань господня возносит сама над ним руку. Его издательство разгоняют, лучшие сотрудники репрессированы. Маршака лишают работы, но не свободы или жизни. Все начинают на него посматривать с большим подозрением и презрением. Почему его сотрудники под замком, а он нет? он их сдал. Из Петербурга ему предлагают переехать в Москву и дают мелкие оскорбительные работы, которые он с радостью берет. И пишет. Пишет в стол постоянно, потому что это единственное, что он не только может, но еще и хочет и умеет. Там, где кончился Чуковский как писатель на похоронах дочери, Маршак кончился как детский писатель на похоронах своего издательства. Свершилось второе возвращение Маршака как взрослого поэта. В самые страшные и жуткие свои годы Маршак занимается переводом сонатов Шекспира. Никакой высокой поэзии в стране не происходит Вокруг чистки и политические убийства По ночам приезжают черные воронки А Маршак в стол пишет Уже если ты разлюбишь, так теперь Теперь, тогда весь мир со мной в раздоре Будь самой горькой из моих потерь Но только не последней капли в горе Если скорбь дано мне превозмочь Не наноси удары из засады Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром Утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее, что нет невзгод, а есть одна беда. Твоей любви лишится навсегда. Вся культурная жизнь страны остановилась. Первая революция, Первая мировая война, потом еще революция, гражданская война. Страшные первые сталинские угоды. Все трясутся по домам То, что вчера еще можно было говорить с трибуны Сегодня повод, чтобы расстрелять Каждое утро Маршак просыпается с любовью в сердце С любовью к языку и жизни К тому, что он может сделать И к тому, как его проносит Как завороженного Как будто у него на груди амулетик С правильным образком Он дружит с Пастернаком Прообразок панентед Пастернак тоже занимается переводами. Если в 1920 году в Петербурге Чуковскому приходилось подрабатывать лекциями для матросов, то в 30-е можно зарабатывать огромными тиражами переводной поэзии. А еще лучше, что можно выдавать свои стихи за перевод. Переводы Маршака и Пастернака иногда очень далеки от оригинала, а иногда настолько порондительны, что все закрывают на это глаза. Я вам только что читал Шекспира в переводе Маршака. Так вот, это не любовная лирика, а дружеская. У Пастернака почти такая же проблема. Помните первое стихотворение «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет, в детстве он мне означал синевую иных начал, и теперь, когда достиг я вершины дней своих, жертву остальным цветам, голубого неандам. В оригинале это посвящение к богу грузинского поэта Бородашвили, а у Пастернака любовная лирика. Маршака все время проносило от самого плохого, там, где других арестовывали, Маршака награждали. Но там, где другие отказывались от работы, Маршак вкалывался семерых. Удивительно, но также пронесло в жизни Чуковского. После той ужасной Мурины смерти он не столько писатель, сколько литератор. Все Мурины книжки продолжают печататься большими тиражами. На деньги от этих изданий Чуковский занимается Уитманом и Некрасовым. В конце тридцатых они оба, и Маршак, и Чуковский, считаются довольно крупными и старыми писателями, которых уже не исправить, но и работать им не дают. После дурной русско-финской войны старая финская деревня куоккла становится частью Ленинградской области. Но Чуковскому не дают в собственности его же старую дачу. Литераторов собирают в переделки на Подмосквой. Чуковский и Маршак сидят на своих московских дачах и переводят в стол. Они готовятся умирать и пишут мемуары. Они не знают, что это. То ли они только что основали что-то новое и большое, что их переживет, или они просто старики-неудачники и скоро умрут. Оставим их здесь до следующего раза. Подпишитесь на подкаст и заходите на сайт безболки.ру Я вас люблю, целую, пока.
1: О, если бы знали, как дорог У Черного моря, открывшийся мне В цветущих акациях город В цветущих акациях город У Черного моря Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащим, к счастью, Есть воздух, который я в детстве вдохнул, И вдоволь не мог надышаться, И вдоволь не мог надышаться У моря. забуду бульвар и маяк огни пароходов живые скамейку где мы дорогая моя глаза посмотрели впервые в глаза посмотрели впервые у черного моря Моя земля, где мой друг молодой Лежал обжигаемый боем Недаром венок ему свит золотой И назван мой город героем И назван мой город героем У Черного моря а жизнь остается прекрасной всегда, Хоть старишься ты или молод, Но каждой весною так тянет меня В мой солнечный радостный город, В Одессу мой солнечный город, У Черного, моря, у черного